0: Seguimos meditando, ¿verdad?, en el Sermón del Monte y como bien dice el pastor Félix Cabrera, el Sermón del Monte es el mejor sermón predicado en toda la historia de la humanidad. Así que eh, el propósito de los pastores es explicar de manera fiel el sermón que Jesús ya predicó. Aquí no tenemos que hablar de un nuevo sermón, tenemos que explicar y ser fieles al mensaje de la Palabra. Y antes de adentrarnos en la porción en la que vamos a estar meditando en el día de hoy, quisiera que de manera breve pudiéramos dar un breve repaso ¿verdad? de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. En primer lugar, vimos el carácter del cristiano por medio de las bienaventuranzas, ¿verdad? En el capítulo 5, versículos del 1 al 12. A continuación, vimos la influencia del cristiano, donde cada uno de nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y en lo que resta del capítulo 5 hemos estado viendo la justicia del cristiano donde meditamos en la relación de Jesús con la ley y la relación del creyente con la ley. Y Jesús, en este apartado, tiene que explicar cuál fue la intención correcta del autor de la ley, esto es, Dios, y corregir también algunas enseñanzas erróneas que los escribas y fariseos habían dado por ejemplo al no matarás, no cometerás adulterio, eh, no jurar, no vengarse y amar a nuestros enemigos. Y como bien se ha dicho las semanas anteriores, escuche bien, es imposible. Subraye imposible. Cumplir las demandas de Jesús en este Sermón del Monte si no se es un creyente nacido de nuevo. Y aquellos que somos creyentes, aun cuando estamos muy lejos de cumplir dichas demandas, por lo menos yo, a lo mejor usted está más cerca, pero yo aún estoy bastante lejos, pero seguimos avanzando. Y como dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 15, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta al supremo o al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el autor de la carta a los Hebreos también da la misma idea cuando en el capítulo 12 versículos del 1 al 2 dice, "Despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Escuche bien, tenemos una carrera por delante y para poder avanzar en esa carrera tenemos que despojarnos. Es decir, somos nosotros los que tenemos que despojarnos, Dios no nos va a despojar. Somos nosotros los que tenemos que ser intencionales y quitar de nuestras vidas aquello que usted y yo sabemos que nos impide. Y muchas veces estamos esperando que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Si usted está eh, sobre la vía de un tren y está, le han atado, le han encadenado y usted ve venir el tren, usted tiene que orar para que Dios haga un milagro. Pero si usted está acostando en la vía del tren plácidamente con una almohada y no hay nada que le impide, no ore, levántese y váyase de ahí. Y a veces estamos orando cuando no tenemos que hacerlo. Y estamos esperando que Dios haga algo que Dios no va a hacer. Escuche bien, hay cosas que solo Dios puede hacer y hay cosas que solo nosotros podemos hacer. Pero también tenemos que olvidar lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y hacerlo por dos motivos. El primero es que no podemos vivir del pasado. A mí me sorprende mucho cuando hablo con ciertos creyentes y me están hablando de algo que pasó en sus vidas hace 20 años. Y los últimos 20 no pasó nada más. Y parecen, había un, un autor de los cómics en España que quemaban el abuelo cebolleta que empezaba a recordar las historias del pasado. No, hermanos, la vida cristiana es algo presente y futuro. Pero también no podemos cambiar el pasado, ni lo bueno ni lo malo. Y hay hermanos que están lamentándose, ¡ay, si yo no hubiera hecho esto! Hermanos, ya lo he hecho, pida perdón y siga adelante. Y para poder avanzar en nuestra carrera debemos poner en práctica... Todas las enseñanzas que Jesús nos dejó en este Sermón del Monte. El tercer domingo del mes de enero comenzamos a estudiar este capítulo 6, donde estamos viendo la piedad del cristiano desde tres responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos que implementar en nuestras vidas. Dar limosna, orar y ayunar. El pastor Héctor nos habló hace tres semanas de la importancia de la generosidad en el creyente, haciendo referencia al dar limosnas, pero hacerlo con la motivación correcta, que no es otra que honrar a Dios y no buscar el aplauso y el reconocimiento de los demás. Siguiendo la misma línea, el pastor Marcos nos habló hace dos semanas de cómo no debemos orar los creyentes y de cómo debemos hacerlo. No debemos orar como los hipócritas ni como los gentiles, es decir, como paganos, y acabó diciendo que tenemos que orar con fe. Y al igual que con la limosna, no debemos hacerlo para ser vistos y aplaudidos por los demás. Y la semana pasada el pastor Félix nos habló acerca de la oración modelo. Y enfatizo: modelo. No es para repetir como un loro. Es un modelo que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y es un modelo que conocemos como el Padre nuestro. Y es una oración que tiene o contiene diferentes elementos: la adoración y la sujeción. Donde nos dirigimos a Dios como nuestro Padre y lo reconocemos como Santo y Rey. El siguiente elemento es la provisión de Dios, tanto física como espiritual, para acabar con una doxología, que es una expresión de alabanza a nuestro Dios. Y por último, Jesús nos recuerda la necesidad de perdonar para que se nos perdone, es decir, dar por gracia lo que hemos recibido por gracia, que no es otra cosa que el perdón de nuestros pecados. Y hoy vamos a estar meditando en el ayuno, que se encuentra en este capítulo 6, versículos del 16 al 18. Yo voy a estar leyendo la Reina Valera del 60, por costumbre, ¿verdad? Pero, pero, pero después haré una explicación. Dice así, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tuviera que ponerle un título a este mensaje sería el ayuno, dos puntos, un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Repito, el ayuno, un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Y es muy interesante un detalle de la que un detalle del que ya llamaron la atención los pastores la semana pasada y que también ocurre en este texto. Y es una palabra, hay una palabra que se repite seis veces en estos 18 versículos. Eh, y es una palabra que Jesús usó dos veces cuando se refirió al dar limosna Dos veces cuando habló de la oración y dos veces ahora para hablar del ayuno. ¿Sabe cuál es esa palabra? Cuando. Seis veces. Cuando deis limosna, dos veces. Cuando oréis, dos veces. Cuando ayunéis, dos veces. No dice si dais limosna, no dice si oráis, nos dice, si ayunáis, ¿cuándo? Es un adverbio de tiempo que implica frecuencia, que implica que es algo que estamos llamados a hacer. El ayuno es algo que debemos hacer como cristianos. No es opcional, no es un consejo, no es una sugerencia, es un mandato. Así que más allá de su propósito y de sus beneficios, el ayuno como he dicho, es un acto de obediencia. En primer lugar, vamos a ver el contexto bíblico del ayuno. El ayuno es algo que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. En el libro del Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, Primer libro y segundo libro de Samuel, Esdras, Neemías, Esther, Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Jonás y Zacarías. En el Antiguo Testamento vemos el ayuno. En el Nuevo Testamento lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Corintios, entre otros. Y vemos que el ayuno en las Escrituras es por diferentes motivos. A veces es en tiempos de tristeza otras veces es en medio de una crisis personal, a veces nacional, como el pueblo de Israel, a veces es por aflicción, a veces es como respuesta o un acto de humildad en respuesta a Dios, a veces es como muestra de arrepentimiento delante de Dios y otras veces es para buscar la dirección de parte de Dios. Pero sean cuales sean los motivos por los que ayunaron en la Biblia, lo que sí podemos afirmar es que el ayuno es algo instituido por Dios y por lo tanto, Él espera que sus hijos lo lleven a cabo, como dije antes, como un acto de obediencia. En segundo lugar, ¿qué es el ayuno? Martin Joy Jones dice que el ayuno es abstinencia de comida con fines espirituales. Abstinencia de comida con fines espirituales. Y antes de seguir hablando del ayuno, quisiera que viéramos algunas ideas equivocadas en cuanto al ayuno, que creo que debemos considerar y a lo mejor debemos corregir. En primer lugar, una idea equivocada es cuando muchos creyentes, creyentes usan el ayuno como una moneda de cambio, como una forma de hacer una transacción con Dios. Es decir, Señor, yo voy a ayunar para que tú me concedas estos deseos o estas peticiones. El ayuno no es una moneda de cambio. Es más nuestro ayuno no obliga a Dios a nada. Escúcheme bien, Dios no está obligado a nada por muchos ayunos que usted haga. Él es soberano y todo lo que Él hace es soberano como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, verso 5, según el puro afecto de su voluntad. El segundo error es hacer el ayuno porque se supone que debemos hacerlo, somos cristianos y al final se convierte en algo mecánico, sin sentido alguno y lo que es peor, sin un fin espiritual. Durante mucho tiempo estuve haciendo ayuno los lunes, pero ¿saben una cosa? Llegó un momento que perdió todo su significado. Llegaba lunes y en mi mente estaba hoy ayuno. Era un hábito, un hábito pero que se había convertido en algo vano y superficial, porque ya no era con un fin espiritual se había convertido en algo meramente religioso. Y por último, el ayuno no es hacer dieta. Hoy te veo más delgado si sí, es que estoy ayunando, no. Ayuno y dieta no pueden ir en la misma frase. El ayuno es con un fin espiritual, la dieta es para adelgazar. Pero usted no haga ayuno para adelgazar y recuerde el propósito del ayuno es única y exclusivamente espiritual en tercer lugar las motivaciones del ayuno y en este pasaje Jesús da por sentado que los cristianos ayunan cuando ayunéis para a continuación hablar de las motivaciones que nos pueden llevar a ayunar y como siempre en la vida, las motivaciones pueden ser correctas o incorrectas. Y el problema es el siguiente. Creo que como cristianos, a veces podemos estar haciendo cosas buenas, algunas muy loables, pero con la motivación incorrecta. Y en este sentido, es muy interesante comprobar lo incoherentes que podemos llegar a ser los cristianos. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros creemos y sabemos que Dios es omnisciente. ¿Verdad que sí? ¿Creemos que Dios es omnisciente y puede levantar su mano? No le voy a señalar. ¿Lo creemos? Es decir, Dios lo sabe y lo conoce todo. ¿Sabe por qué somos incoherentes? Porque si creemos que Dios es omnisciente, ¿por qué vivimos como si no lo fuera? Si creemos que Dios es omnisciente, ¿por qué vivimos y actuamos como si Él no lo fuera? Y a veces hacemos las cosas pensando que Dios no lo va a ver. Pero Dios ve todo. Las motivaciones más ocultas que hay en su corazón, aunque nadie más lo sepa, Dios sí lo conoce. Y Jesús comienza con las motivaciones incorrectas en cuanto al ayuno y que debemos evitar a toda costa y dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Dice Jesús que cuando ayunemos no seamos como los hipócritas. Y es un término que Jesús ya utilizó, el de hipócritas, cuando se refirió al dar limosna y al orar. Y recordemos que la palabra hipócrita, como bien lo recordó el pastor Marcos hace dos semanas, era una expresión que se usaba para referirse a los actores que cuando subían al escenario lo que hacían era representar un papel fingiendo ser otra persona. De manera que ayunar como un hipócrita es representar un papel, es parecer un cristiano espiritual, alguien diferente a quien realmente se es. Y dice Jesús que los hipócritas, para aparentar lo que no eran, lo que hacían, dice la, ver, la versión de la Reina Valera 60, lo que hacían era demudar su rostro. La palabra demudar tiene varios significados. Uno es alterar, disfrazar o desfigurar. Y el otro es cambiar repentinamente el color, el gesto, o la expresión del rostro. Y la versión de la Biblia de las Américas dice, y cuando ayunéis, no pongan caras tristes, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar que están ayunando. En aquella época, los fariseos ayunaban dos veces por semana. Lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 11 y 12. Sin embargo, lo que hacían era que descuidaban su aspecto físico, descuidaban su higiene personal para que todo el mundo se diera cuenta que estaban ayunando y que pensaran que eran muy espirituales. Pero recordemos las severas palabras, las severas palabras que Jesús les expresó a los fariseos cuando les dijo «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas», les dijo, «porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Así también por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Jesús condena esta actitud hipócrita en cuanto al ayuno y les dice que si intentaban ayunar para agradar a los hombres, les dijo, de cierto, ya tenéis vuestra recompensa. ¿Sabes? ¿Cuál era la recompensa? Lo que ellos querían. ¿Querían el aplauso, la alabanza y el elogio de los demás? Eso es lo que van a tener. No van a tener otra cosa. Eso es lo que van a tener. Y si al ayunar lo que buscamos es el aplauso, el elogio y la alabanza de los hombres, esto, escuche bien, es realmente desagradable a los ojos de Dios. Y a continuación Jesús nos muestra cuál debe ser la motivación correcta a la hora de ayunar. Versículos 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Lo que Jesús está diciendo es que cuando ayunen deben cuidar su higiene personal, su aseo personal, ¿para qué? Para que mientras ayunan, nadie, escuche bien, nadie se dé cuenta de que están ayunando excepto Dios. ¿Por qué? Porque el propósito del ayuno no es tener una buena reputación delante de los hombres, sino expresarle a Dios nuestra humildad y nuestra necesidad de Él ayunamos porque necesitamos de la presencia de Dios necesitamos intensificar nuestra relación con Él nuestra intimidad con Él hemos visto, ¿verdad? el contexto bíblico del ayuno hemos visto qué es el ayuno hemos visto las motivaciones del ayuno Correctas e incorrectas. Y por último vamos a ver los beneficios del ayuno. Porque hay beneficios. De hecho el versículo 18 dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y es interesante ver que esta expresión de Jesús... Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta expresión Jesús también la dijo cuando hablaba de dar limosna y cuando hablaba de orar. Y como bien dijo el pastor Héctor hace tres semanas, Jesús no especifica cuál es la recompensa. No la cita, no la nombra pero lo que sí afirma es que nuestro Padre Celestial nos va a recompensar cuando, Cuando damos limosna, cuando oramos y cuando ayunamos y lo hacemos con la motivación adecuada que es ni más ni menos que darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Y es cierto no tengo ningún género de dudas de que Dios nos bendice de forma material y física. Y tenemos que ser agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos da en ese aspecto. Pero las recompensas es que Dios nos da cuando llevamos una vida de piedad que le honra son espirituales. Y estoy convencido de que cuando ayunamos con la motivación correcta nuestras vidas disfrutan de una relación de intimidad con Dios. Y al mismo tiempo recibimos esas recompensas que son fortaleza espiritual, dirección para nuestras vidas, consuelo en los momentos de aflicción Nuestros corazones se quebrantan en arrepentimiento delante de Dios y podemos discernir de una manera mucho más clara y nítida cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esas son las recompensas espirituales. Y todo eso nos va a llevar a un crecimiento espiritual y recordemos que el propósito de Dios para sus hijos, escuche bien, el propósito de Dios para su vida y para la mía es llegar, como dice Pablo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y recuerde el título del mensaje, el ayuno, un medio para un fin, no un fin, no un fin en sí mismo. Así que el ayuno es un medio que Dios nos da para llegar a un fin. ¿Sabe cuál es ese fin? La gloria de Dios, la gloria de Dios La pregunta es cómo aplicamos esto a nuestras vidas. Yo siempre le suelo decir a los hermanos, ¿verdad?, que si usted sale de este lugar, escúcheme bien, sin aplicar la palabra de Dios a sus vidas, no sé que ha venido. Porque entonces nos convertiremos en oidores olvidadizos. La palabra de Dios es para recibirla con gozo, pero también con la disposición de aplicarla a nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, si usted es creyente, alguien que ha nacido de nuevo, quisiera hacerle algunas preguntas. La primera es, es, ¿es el ayuno algo frecuente en su vida? No conteste ahora. <risa> la segunda pregunta, en caso de ayunar, frecuentemente u ocasionalmente, la pregunta es, ¿lo está haciendo con la motivación correcta? La tercera pregunta es, ¿Será que estamos demasiado ocupados como para dejar todo a un lado, incluso la comida, para estar en la presencia de Dios en oración? ¿Por qué no ayunamos? Hace algunos años leí una ilustración de un pastor que ellos tenían culto por la mañana y por la tarde, ¿verdad?, en la iglesia. Y había un hermano de los más antiguos en la iglesia que él iba al culto de la mañana, pero no iba al de la tarde. Así que eh, este hermano un día enfermó y el pastor fue a visitarlo para preguntarle cómo estaba, para interesarse por su salud, orar por él. Entonces, en un momento de la conversación el pastor le dijo, hermano, quería hacerle una pregunta, eh, ¿por qué usted no viene a los cultos de la tarde? Y el hermano, pues muy honestamente, le dijo, ¿sabe qué pasa, pastor? Que yo dos cultos el domingo no los digiero muy bien. Y entonces el pastor le dijo, no, hermano, su problema no es digestivo, su problema es de apetito. El problema de los creyentes no es digestivo, es de apetito. La pregunta es cuánto apetito tenemos por las cosas de Dios. Porque yo estoy convencido, hermanos, que si tuviéramos el mismo apetito por Dios que tenemos por otras cosas, y no solo la comida, ¿eh? nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias… Nuestros vecindarios y nuestras iglesias serían muy diferentes. Así que pregúntese cómo está de apetito. Y por último, ¿por qué debemos ayunar? Y quisiera leerles una cita del pastor Sugel Michelén. Mientras haya pecados que confesar, dolores intensos que aliviar, situaciones difíciles que enfrentar y decisiones cruciales que tomar, el ayuno siempre será necesario. El ayuno es un medio de gracia dado por Dios para nuestro crecimiento espiritual y para alabanza y gloria de su santo nombre. Y cada vez, escuche bien, cada vez que usted piense en ayunar y venga a su mente, porque es una disciplina espiritual el ayuno, así que cada vez que usted sienta el deseo o el anhelo o esté pensando en ayunar e inmediatamente venga a su mente el sacrificio que usted va a hacer por eso, entonces le animo a que usted recuerde el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cada vez que ese sacrificio que usted tiene que hacer le frene, mire el sacrificio de Jesús, mire aquella cruz en la que Jesús fue colgado como un malhechor para que usted y yo pudiéramos recibir de forma gratuita el regalo de la salvación. Y si usted aquí o los que nos estén escuchando o viendo no es creyente, quiero decirle algo. Acabamos de decir que el ayuno es un medio de gracia para que los hijos de Dios puedan crecer espiritualmente. Ahora, quiero que piense en el crecimiento físico de una persona. ¿Qué es lo que hace que una persona, que alguien, pueda crecer físicamente? ¿Qué es lo que hace posible que alguien pueda crecer? ¿Qué es lo que hace posible que nuestros hijos crezcan <risa> pues sabe lo que ha hecho posible que nuestros hijos crezcan, que hayan nacido. Nadie puede crecer físicamente si no ha nacido. No hay forma de crecer si no se ha nacido. Lo mismo ocurre espiritualmente. Solamente alguien que ha nacido de nuevo, Puede crecer espiritualmente. Así que si usted no es creyente y le gustaría crecer espiritualmente, lo siento, no puede. No importa las veces que lo intente. No importa incluso si usted ayuna, si se pone de rodillas, no puede. Porque no ha nacido. No ha nacido de nuevo. Pero hay una buena noticia, se llama el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esa es la buena noticia de que ese Dios santo y justo creó al hombre a su imagen y semejanza. Ese hombre, ese ser humano creado a imagen y semejanza de Dios pecó, le dio la espalda a Dios y ese pecado lo separó de Dios por toda la eternidad y esa separación ningún ser humano podría salvarla. Así que Dios envió a su hijo, a su único hijo, a su único hijo a morir en una cruz por todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús como su señor y como su salvador. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como su señor y salvador, entonces y solo entonces su nombre es escrito en el libro de la vida. Y entonces podrá crecer espiritualmente hasta que un día llegue hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Así que si usted no es creyente, arrepiéntase, deposite su fe en Jesús y comenzará el viaje más maravilloso. que haya comenzado en su vida que culminará en la vida eterna con Dios. Quisiera acabar con una cita de John Stott que dijo Dios aborrece la hipocresía pero ama la realidad por eso es que solo cuando somos conscientes de su presencia nuestra ofrenda, oración y ayuno son reales. Y acabo con las mismas palabras que comenzó el pastor Félix Cabrera. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos, verso 31, dijo Si sí, pues coméis, o bebéis, o hacéis, otra cosa, hacedlo todo, suplaye todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos reta, nos desafía a que hagamos todo para tu gloria y para tu honra. Señor, que podamos salir de este lugar convencidos que el ayuno no es una sugerencia, es algo que tú ordenas en tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que podamos revisar cómo está nuestro apetito por ti y por tu palabra que traigas convicción de pecado sobre cada uno de nosotros y que estemos dispuestos a cambiar todo aquello que tiene que ser cambiado. Pero también te pido, Señor, que si hay alguien que no te conoce y que ha escuchado este mensaje, que también traigas convicción de pecado y pongas en esa persona, la fe y el arrepentimiento necesarios para pasar de muerte a vida y poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.